0: Vielleicht hast du in der Mountainbike oder in der Roadbike die Story in Form kommen mit Don und Björn verfolgt. Inzwischen sind ja ein paar Monate vergangen und wir haben Dons Projekt noch einmal zu dritt Revue passieren lassen und die beiden verraten in den nächsten 40 Minuten unter anderem, wie das so war mit der Ernährungsberatung. Ja, und wenn beide nicht gemeinsam auf dem Rad sitzen, dann könnte Don mit dem Comedy-Trio Eure Mütter unterwegs sein und sein Freund Björn. Sorgt vielleicht gerade für die nächsten tollen Fotos. Jetzt heißt es erst einmal Ohrenspitzen, denn wir legen los. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Also ich freue mich total mega, euch endlich wiederzusehen. Wir machen das Ganze ja in Zoom und dass, dass das klappt mit einer kleinen Talkrunde zu dritt mit dir, Don und Björn. Wir haben uns ja sozusagen über die Zeitschrift Roadbike und Mountainbike kennengelernt und sind immer in Verbindung zu, geblieben und deshalb gibt es auch jetzt dieses hoffentlich sehr unterhaltsame Gespräch, aber davon gehe ich aus, es war ja immer sehr unterhaltsam mit, mit euch beiden und legen wir mal los mit Radfahren, weil es ging ja irgendwie um Radfahren die ganze Zeit und Don, du hast ja auch gesagt, du bist jetzt mit Radfahren abnehmen, das war letztes Jahr so das Programm und mit welchem Rad bist du eigentlich am häufigsten und am liebsten unterwegs?
1: Also wenn ich äh, in der Vergangenheitsform spreche, ich habe mit dem Mountainbike angefangen und hatte bis 2018 auch nur ein Mountainbike und ähm, bin dann aber 2018 auch auf Gravelbike umgestiegen, da hat mich der Björn draufgebracht, als es gerade irgendwie im Kommen war und ich muss gestehen, dass ich deswegen mein Mountainbike dann doch eher vernachlässigt habe, das heißt die letzten sagen wir mal, zwei, drei Jahre bin ich eher 70 bis 80 Prozent mit meinem Gravelbike gefahren. Und das bei einer Kilometerleistung, das hängt ja immer von den privaten Umständen ab, von irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Kilometern im Jahr.
0: Okay, und wie oft fahrt ihr eigentlich zusammen?
1: So oft es geht. Also, das ist ja eh witzig, weil ähm, ich mich eher, <lacht> bis ich den Björn jetzt sportlich kennengelernt habe, wir kennen uns äh, über seinen Job als Fotograf schon länger, ähm, war ich eher solo unterwegs und ich würde jetzt mal sagen, dass, äh, ich, sagen wir mal, 60 Prozent meiner Kilometer mit dem Björn zurücklege. 60 Prozent und die restlichen 40 allein. Und das heißt, ich vermute mal, wir kommen, also, wenn es gut läuft, auf zwei, dreimal die Woche. Zweimal die Woche kann es sein, Björn? Ja, aber also,
2: sicher aus. 100 Mal also im
1: Jahr. Und wir reden hier von, von Hausrunden. Ne? Also Hausrunden ist, je nachdem, ob wir jetzt mit dem Mountainbike oder mit dem Gravelbike unterwegs sind, irgendwas, sagen wir, zwischen 40 und, und 80 Kilometern. Und ab und zu mal machen wir dann als Highlight ein, zweimal im Jahr noch eine größere Tour.
2: Der große Vorteil bei uns beiden ist eben auch der, dass wir ja beide außergewöhnliche Berufe haben und dadurch können wir zu Zeiten Radfahren gehen, wo andere eben im Büro sitzen. Ja. Was bei den Nachbarn dann oft zum Kopfschütteln führt, wenn ja. die zwei <lacht> Arbeitslosen mal wieder auf ihre Räder steigen und jeder fragt sich, wie machen die das? Aber wir arbeiten dann halt am Wochenende oder abends. Und deswegen können wir eben auch wetter- und lustabhängig eben zu ungewöhnlichen Zeiten Radfahren gehen.
0: Aber das kommt mir bekannt vor. Also ich glaube auch, dass da manche immer so an den Straßenrand stehen und denken, oh, jetzt sitzt ihr schon wieder auf dem Fahrrad. Aber das ist halt ja auch die Frage, wie man sich es einrichtet. Und ähm, sind wir schon beim Thema Motivation. Würdet ihr genauso viel Rad fahren, wenn ihr alles alleine fahren würdet?
1: Jetzt mal so. Klares Nein. <lacht> von, mir, von mir ein klares Nein. Also ich habe ja vor zehn Jahren vor zehn, ja, vor zehn Jahren habe ich angefangen mit dem Radfahren. Also mit angefangen äh, meine ich, dass ich dann versucht habe, wirklich äh, konsequent Kilometer zu sammeln. Und ähm, ich glaube, wenn ich äh, den Björn nicht als Trainingspartner hätte, würde ich höchstens halb so viel machen, wie es wie es eben jetzt der Fall ist. Auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall eine Motivation, wenn man sich verabreden kann. Und wie Björn schon sagte, es ist der Vorteil, dass wir beide relativ äh, flexibel sind mit unseren Arbeitszeiten. Und dadurch, dass äh, wir eben nicht in der Gruppe fahren, gibt es natürlich in der Terminabsprache keine Riesenprobleme, wenn man eben nur sich nach einer Person richten muss. Was aber andererseits auch zum Nachteil werden kann, weil, wenn wir jetzt gerade über Motivation reden, Sobald der eine Trainingspartner, den man hat, eben aus diversen Gründen nicht kann, sinkt die Motivation natürlich. Wenn man eben wenn man eine Gruppe hat, im Rücken hat und weiß, da kommen dann eben noch drei, vier andere Personen, ist man dabei. Aber so ist es natürlich schwieriger, wenn der eine Trainingspartner verhindert ist, dann sich alleine aufs Bike zu schwingen.
2: Also ich würde auch sagen, dass ich tatsächlich... Ähm vor allen Dingen, wenn halt schlechtes Wetter ist oder so, dann, dann ist es halt eine, eine gute Motivation, wenn du halt ausgemacht hast, du gehst und dann kommt natürlich auch so ein bisschen das Männerding, keiner will zurückstecken und klar, es regnet so ein bisschen, also brutal, aber mir geht dann eben trotzdem, weil man sich halt die Blößen nicht geben will. Ähm, das stimmt schon, also ich stelle jetzt auch fest, so in letzter Zeit, wo der Don jetzt ähm, berufsbedingt ein bisschen verhindert war, dann gehe ich eher laufen, als dass ich mal Radfahren gehe. Weil dann halt bei schlechtem Wetter ist halt dann Laufen doch angenehmer als Radfahren. Und wer eher kein Läufer ist, als ich eigentlich auch nicht, ist es dann halt die, die bessere Alternative. Du bist auch schneller durch, bist in einer Stunde durch.
1: Wobei, also bei uns ist natürlich ein Vorteil, dass wir wenige hundert Meter voneinander entfernt wohnen. Und äh, da kann man sich auch wirklich, also oft verabreden wir uns sehr spontan. dass äh, Wenn jetzt äh, wir nicht genau wissen, wie unser Tagesablauf ist, wie viel man daheim zu arbeiten hat, dann reicht uns teilweise, vor allem im Sommer, wenn man da nicht mit den Klamotten ewig rummachen muss, reichen uns irgendwie 20 Minuten Vorwarnzeit und dann ist man immer ja mal am Start und dreht eine Hausrunde. Das ist der gewaltige Vorteil.
2: Und ich kann auch immer kontrollieren, wenn er sagt, er hat keine Zeit, ob er wirklich äh, zu Hause ist und guckt, ob sein Auto <lacht> da steht. Dann <lacht> ja. parkt sein Auto jetzt immer in der Nachbarstraße, das so aussieht, als wäre er unterwegs. Ja.
0: Aber wenn du schon dahinter gestiegen bist, umso besser. Ja. Das wäre noch so eine Frage, die mir durch den Kopf ging. Was ist so aus eurer Sicht ein cooles Konzept, wenn der innere Schweinehund sagt, ach nö, heute Sofa?
1: Also das beste Konzept, das ich habe, ist, gegen den inneren Schweinehund, ist der äußere Schweinehund. Und der heißt Björn. <lacht> <lacht> und äh, da könnte ich dir sehr, sehr witzige ähm, WhatsApp-Chat-Verläufe <lacht> schicken, wenn ich irgendwie mir eine Ausrede überlegt habe und der Björn sie einfach ignoriert und Einfach mit einer Uhrzeit antwortet, wann er bei mir vor der Tür stehen wird. Und dann wird die Runde gefahren. Also es ist tatsächlich immer sehr gut, wenn man einen, einen sehr motivierten Trainingspartner hat, der noch motivierter ist als man selber. Und ich sage mal, in 99,9 Prozent der Fälle ist es so, dass die Motivation beim Björn höher ist als bei mir. Also dass er mir eher in den Hintern treten muss als andersrum. Ja gut, ich bekomme natürlich auch Geld von seiner Frau. <lacht> <lacht> Damit ich mal die zwei, drei Stunden weg bin und daheim keinen Stress verursacht, klar. Auf jeden Fall. Hat, hat mich auch gewundert, dass mein Konto zusammenschrumpft. Je mehr ich fahre, desto mehr Geld verschwindet von meinem Konto. Jetzt, jetzt habe ich das ja. mal verstanden.
0: <lacht> Aber das hat mich gerade so ein bisschen an meine Anfänge erinnert, denn da stand immer eine Freundin vor der Tür und hat geklingelt und dann gefragt, ob ich mit Laufen komme. Und da saß du ja nicht, nein. Da saß, okay, fünf Minuten, ich komme. Und das sind so die Sachen, die dann einfach auch helfen, um ja es zu tun,
1: letzten Endes. Was, was mir, das hört sich jetzt vielleicht wirklich abgefahren an, aber was mir damals, das war 2015, als ich so am, am Starten war, wirklich geholfen hat und ich wiederhole, es hört sich jetzt merkwürdig an, ist bei unserer allerersten Runde, die ich mit Björn gefahren bin. Da sind wir auf die Schwäbische ja. Alb hoch. Ja, und auf, kommt Rückweg, die Geschichte, und auf dem Rückweg, nach echt coolen Trailfahrten und allem drum und ran, in dem Wohngebiet in der 30er-Zone, hat mich ein Auto platt gemacht. Also das hat mir die Vorfahrt genommen, dass ich durch die Windschutzscheibe geflogen bin und dann hinterher im Krankenhaus lag. Das war unser erster gemeinsamer Ausritt. Und nach 37 Kilometern ist er von dem weißen Fiat Panda beendet worden. Und da hat es mich zum Glück nicht ernsthaft erwischt. Also ich hatte wirklich wahnsinniges Glück, dass mir nichts Schlimmeres passiert ist. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt erst recht. Ich habe mir dann ein paar Tage später ein neues Bike geholt, weil das andere war natürlich Schrott. Und dann habe ich dem Björn gesagt, so, jetzt nach einer Stunde, äh, nach, nach nach einer Woche Karenzzeit wird wieder gefahren. Und das hat mir wirklich richtig Antrieb gegeben, dass ich mich dann nicht meinem Schicksal ergebe. Moment, ich notiere mal kurz, dass ich da dann wieder
2: irgendwas organisiere mit einem Autofahrer <lacht> für die nächste Saison.
1: Ja, das nächste Mal lieber irgendwie ein Fahrradanhänger oder so, der ein bisschen weicher ist.
0: Aber macht dir außer Radfahren noch was anderes? Also Björn, du hast dir ja vorhin gesagt, du gehst manchmal laufen,
2: ja, also ich, es ist so, ähm, mein Nachbar ähm, dessen jetzt Frau äh, war eine Profi Triathletin und ähm, ich habe noch einen anderen Freund, mit dem ich auch sehr viel so Radreisen mache und so. Und mir haben dann mal an Silvester beschlossen, wir werden jetzt Ironmaner, haben wir dann auch gemacht, aber das war erst von sehr kurzer Dauer, weil Schwimmen halt überhaupt nicht funktioniert. Aber ich, ich bin früher bin ich eigentlich viel viel gelaufen, also bevor ich Radfahrer war und ähm, das kommt jetzt wieder so ein bisschen, also dass ich ähm, hier halt beim Lauftreffen Lauf einmal in der Woche und mich da halt schikanieren lasse. <lacht> da geht es mir so wie ein Ton wahrscheinlich und mit mir Rad ja. ja. Ich
1: habe vor meiner, oh, Verzeihung, ja, bitte. Hey, Ich habe vor meiner Fahrradkarriere, vor, was weiß ich, so 14, 15 Jahren, mit dem Tretroller angefangen. Und ich meine damit nicht diese Klappdinger, sondern die ähm, die Renntretroller mit 26er-Reifen. Das fand ich, äh, mache ich jetzt auch noch gern. Ähm, und da bin ich ziemlich konsequent und viel gefahren. Und das ist ja irgendwas zwischen Fahrradfahren und Laufen, was man auf einem Tretroller macht, wenn man das wirklich äh, professionell betreibt. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwann mal aufs Fahrrad umgestiegen. Und tatsächlich
2: im Moment, wo das jetzt, irgendwie, wo so ein bisschen die Luft raus war, haben wir uns öfters mal getroffen, sind abends zu so einem Ausflugslokal gewandert sozusagen. Also haben so einen alten Herrenspaziergang gemacht und haben dann da ähm, ein Bierchen getrunken, alkoholfrei. Und ja, das ist ja auch besser als nichts.
1: Also denke ich immer so, zumindest hat man sich dann eine Stunde halt bewegt. Und es motiviert, wenn man die anderen Leute auf den Fahrrädern sieht, dass man sagt, so, jetzt muss ich auch mal wieder...
0: Das stimmt, das hilft ja auch, wenn man einfach das Fenster kippt, wenn schönes Wetter ist und die Ersten dann schon vorbei surren praktisch ja. mit ihrer Gangschaltung. Das finde ich immer sehr motivierend, beziehungsweise ist es dann wahnsinnig schwer, sitzen zu bleiben und um zu sagen, So, ich arbeite jetzt noch vier Stunden und draußen scheint die Sonne und die kommen alle vorbei. Das ist im Sommer immer der kritische Punkt.
1: Und das, das weckt auch immer ein bisschen den Jagdinstinkt, vor allem wenn man E-Bikes sieht, weil E-Bikes ja. muss man ja jagen. Das stimmt, das
0: stimmt,
2: das stimmt. So, jetzt scheint sich an der Stelle 50% der Zuhörer ab.
0: <lacht> ja, ja, es gibt ja auch Rennrad als E-Bike und so. Das ist, man hört es aber zum Glück und sieht es ja auch, wenn der Oberkörper so fixiert bleibt beim Treten am Berg. Das ist ja eher ungewöhnlich.
1: Mit einer 30er-Kadenz dann mit 25,0 h den Berg hochfahren, den 20% Berg.
0: <lacht> ich fand diesen, diesen, diesen Begriff Biobike ganz schön. Also das ist ja. ja
1: praktisch noch das
0: normale Fahrrad ohne irgendwie Antrieb außerhalb der Muskulatur.
1: <lacht> ja, wir dürfen, wir dürfen nicht so viele Witze über E-Bikes machen, weil Björn und ich waren mal <lacht> vor ein paar Jahren auf, äh, auf einer Mountainbike-Konferenz eingeladen, im Spessart war das und da haben wir geredet. Und haben wir dann auch angefangen, lustige Witze über E-Biker zu machen, bis uns klar wurde, dass dort in der Veranstaltungshalle quasi nur E-Bikes rumstanden <lacht> und dass eher Gastronomen waren, die damit eben Leute ziehen wollen, dass sie irgendwelche Sporturlaube machen und dass sie dann halt immer den Back das Backup haben, dass sie da mit dem E-Bike fahren können.
0: Ja, aber es gibt ja auch äh, Wettkämpfe mit E-Bikes oder nur für E-Bikes, wo es dann darum geht, wer am schnellsten damit hochfährt. Also da hat man ja auch sich schon so ein bisschen weiterentwickelt. Habe ich gelernt, wusste ich vorher auch nicht, von einer, die professionell Mountainbike fährt oder viel Mountainbike fährt und auch selber so eine Bikeschule hat, aber Zeiten ändern sich. Kommen wir mal zum Thema Essen. Yes! Das war ja so der Aufhänger, wie wir uns kennengelernt haben. und. Ja. Was war, wenn du so zurückdenkst und deine größte Motivation letztes Jahr zu sagen, so, jetzt gehe ich das Projekt, ich sag mal Gewichtsoptimierung, Gewichtsmanagement nochmal so richtig an, aber eben anders?
1: Also, erstmal, dass ich die Gewichtsoptimierung überhaupt anfange, hat bei mir überhaupt gar keine ästhetischen Gründe. Ich bin da relativ schmerzbefreit, wenn ich mich im Spiegel anschaue. Aber tatsächlich ist es so, dass ich oder wir, uns immer motivieren mit irgendwelchen Fernzielen, dass wir eben sagen, im Sommer machen wir einen Stoneman oder wir machen mal eine 300-Kilometer-Runde oder sonst was. Das sind dann einfach Touren, wo ich halt weiß, dass mir die Physik einen Strich durch die Rechnung machen wird, wenn ich zu viele Kilos auf dem Bike dabei habe. Und das hat mich dazu motiviert, mal wieder an meinem Gewicht zu schrauben. Und ähm, was mich dazu motiviert hat, das auch mal wirklich äh, unter wissenschaftlichen Aspekten anzugehen, war eben die Möglichkeit, die ich hatte, ähm, mit dir, Julia, zusammenzuarbeiten, weil Björn ja als Fotograf die verschiedenen Redaktionen kennt und in verschiedenen Zeitschriften. Und die waren interessiert daran, mal eine Story zu machen über einen Familienvater Ende 40, der mit den Kilos kämpft und trotzdem versucht, Sport zu machen. Und die haben dann den Kontakt zu dir hergestellt und das hat mich dann sehr interessiert, weil Ernährungsberater ist ja irgendwie jeder, so wie jeder Fußballtrainer ist und jeder alles besser weiß und, und jeder durch fünf Minuten Google meint, alles verstanden zu haben. Aber mal mit einer Ernährungswissenschaftlerin <lacht> über diese ganze zu, Sache zu reden, hat mich wahnsinnig gereizt. und nach unserem gemeinsamen Projekt, das wir letztes Jahr hatten, in Form von immerhin acht Stories für die verschiedenen Zeitschriften, hat mich das darin bestätigt, dass es richtig war. Also
2: ich glaube auch, dass, dass dieser wissenschaftliche Aspekt für uns nachher ausschlaggebend war, dass es das auch so interessant wurde, weil ähm, wo, wo ich damals den Vorschlag gemacht habe, haben wir uns halt auch überlegt, ja, Ernährungsberatung, oh, 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 das gibt dann so eine Energiefluss, Magnet, irgendwas geschichte Und wir waren dann wirklich froh, wo wir das erste Mal mit dir Kontakt hatten und festgestellt haben, dass du halt in erster Linie eine Wissenschaftlerin bist und die ganze Sache halt also systematisch angehst. Und ähm, ich glaube, das war dann letzten Endes auch ausschlaggebend, dass das Ganze zum Erfolg geführt hat.
1: Und was, was ich noch sehr positiv fand, ist, ist jetzt, darf natürlich nicht das entscheidende Kriterium sein, aber dass du, Julia, eben auch aus dem Sport kommst und zumindest die ganzen, die ganzen äh, Sachverhalte, was, was das Biken angeht und, und abnehmen und dazu noch Sport machen, dass du da eben äh, voll drin steckst, weil es gibt einerseits äh, eine Diät, wo man eben auf die Ernährung achtet und auf die Kalorien, aber es gibt halt andererseits noch das Gesamtheitliche, was was mit dir dann eben super funktioniert hat, dass du dann eben noch die entscheidenden Tipps gegeben hast, wie man die Ernährungsumstellung mit dem Sport noch in Einklang bringt, weil das ist vermutlich was, dass die Leute, die eben nicht so ein Background bekommen, wie ich in dem Fall, was die Leute falsch machen, weil es ist für den Körper ja erstmal ein Stress und eine Umstellung anders zu essen und, und von mir aus weniger zu essen. Aber dazu dann noch Sport zu machen, ist wirklich anspruchsvoll und ich glaube, deswegen schmeißt es auch viele Leute, dass sie dann eben nach ein paar Wochen eben wieder aussteigen aus der ganzen Geschichte. Und das hat mir eben geholfen, dass unser gemeinsames Projekt ja schon mal über vier Monate angelegt war und dass ich jederzeit, wenn, wenn sich auch mein Trainingsstand verbessert hat, von dir dann auch die Rückmeldung bekommen habe. Am Anfang war es ja eher, wie man die Ernährung umstellt und dann ging es darum, wie man sich eben auf einer Tour, auf einer längeren Tour ernährt und, und, und wie man richtig trinkt und so weiter. Und das äh, war für mich eben das absolut Positive an der ganzen Geschichte.
0: Und ihr habt ja vorhin angesprochen, es gibt so Vorurteile bei dem Stichwort Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin. Was ist das, was euch da im Kopf geblieben ist oder was, was so an Vorurteilen präsent gewesen ist? Es geht ja vielen so.
2: Also, ich muss auch sagen, dass, dass ich durch die ganze Geschichte so zu diesem ganzen Thema Ernährung und, und, und zu und abnehmen und so ein ganz anderes Bild bekommen habe. Weil früher, also der Don hat so eine Historie, die man schon als Jojo. Ähm, bezeichnen kann oder muss. Also er kann unfassbar schnell zunehmen, wenn es mal eine WM gibt, im zunehmen, die Gwinder Don, ganz sicher. Also, <lacht> aber er ist dann auch echt eisern im nehmen nur das ging halt immer hin und her und wir wollten halt diesen Zyklus irgendwann mal unterbrechen und haben halt gedacht, okay, da brauchen wir irgendjemanden, der uns da unterstützt. Und so sind wir dann auch in die Geschichte und dann wird schon das auch zu dir gekommen. Aber, also ich habe am Anfang habe ich das noch für so kompliziert gehalten, weil ich noch nie Gewichtsprobleme gehabt habe. Und ich habe immer gedacht, ja, das habe ich zum Donnerwortwort ich gesagt, fress halt nur zu viel, fertig. Aber es ist halt viel, viel mehr, als halt weniger zu essen, sondern das, das fängt, das fängt bei, beim Grundsetup an. Also das sind einfach Verhaltensmuster und so, die man irgendwann mal aufbrechen muss. Und das alleine zu schaffen, ist glaube ich, extrem schwierig und vor allem das lange nachhaltig alleine zu schaffen, ist praktisch unmöglich, glaube ich. Also entweder man braucht einen ganz engen Partner, mit dem man da das hinkriegt oder man braucht halt, wie jetzt bei uns in dem Fall, jemand, der, der einen da einfach auch wissenschaftlich betreut. Also da, da bin ich in der Zwischenzeit tatsächlich so, dass ich, ähm, das ist nicht mehr für so, ja, so landläufig so eine Charakterschwäche halt, weißt du, wo du halt so denkst, ja, dann, dann frisst halt die Tarnschokolade nicht, sondern es das, das geht tiefer, also es geht viel, viel tiefer.
0: Aber das ist ein cooler Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast, weil ich das ja auch von der anderen Seite merke, dass es eben diejenigen gibt, die sagen, lass mich mit den Hintergrundinfos am besten in Ruhe. Ich will nur wissen, was ich tun soll. Das ist die eine Variante. Und die andere ist ja zu sagen, okay, es wäre cool, wenn du auch verstehst, warum du das tun solltest, weil dann machst du es auch mit einem anderen Verständnis und vielleicht auch, zwei-, dreimal häufiger, weil du einfach weißt, warum es dir gut tut, das jetzt anders zu machen oder das genau jetzt so umzusetzen. Und das ist ja etwas, was ich auch brauche, jemanden, der praktisch das Ganze auch ja aufnimmt, was ich erzähle und das dann natürlich auch gut findet. Also ich gebe zu, ich arbeite auch am liebsten mit denen zusammen, die natürlich diese diese Mischung aus Wissensvermittlung und dann eben auch Verhaltensweisen so neu sortieren, dass es passt, mitmachen wollen. Weil ich kann ja nur... Wissen weitergeben und ich kann ja nur Vorschläge machen oder Ideen entwickeln, die dann natürlich verhandelt werden, aber umsetzen muss es ja immer die andere Seite. Ich, ich kann ja nicht, wenn, wenn ich es umsetze, ist es für mich halt gut, ne? aber <lacht> wäre jetzt für Don nichts geworden, der muss es ja selber umsetzen. Und das Interessante ist, dass viele das immer beim Trainieren super gut nachvollziehen. Da ja. ist klar, ja, da ist ein Trainer, der sagt dir, was du machen sollst. Da ist jedem klar, dass, dass sozusagen derjenige, der zum Training kommt, ja umsetzen müsste. Und äh, dann gibt es ja tatsächlich einige, die sagen, ich gehe zur Ernährungsberaterin, setzen sich hin und sagen, ich, ja, ich denke, sie machen mich jetzt mal schlank oder so. Geht ja aber nicht.
2: Aber ehrlich gesagt, also so ein bisschen, so wo wir mit diesem Projekt gestartet sind, war das schon, also klingt jetzt vielleicht irgendwie blöd oder arrogant oder so, aber wir haben echt gedacht, ja gut, jetzt telefonieren wir mit der Julia und dann schreibt die halt auf, was da drin ist und dann fahren wir Rad und dann wird alles cool. Aber so funktioniert es nicht. Also wir haben ja dann nachher mit dir viel mehr Kontakt gehabt, als jetzt zum Beispiel im Radlabor. Weißt das du, nee. Radlabor, die haben halt irgendwelche Werte für uns festgestellt, was super war, aber danach war das, war das Thema für uns dann irgendwie durch. Aber mit dir haben wir ja sind wir kontinuierlich in Kontakt geblieben und also in der Zwischenzeit bin ich überzeugt davon, dass das der viel wichtigere Part ist. Also nicht dieses, ja jetzt, jetzt machen wir mal irgendwas, irgendeine Aktion, die hält schon dann nachher eh nicht durch, sondern so dieses langfristige Verstehen, warum, das, das ist, glaube ich, das, was letzten Endes zum Erfolg führt. Und, ja. und ich glaube auch, dass das, also das klingt auch wieder so ein bisschen seltsam, aber ich glaube auch, dass das diese externe Quelle ist irgendwie auch wichtig, weil du kannst lange irgendjemand haben, der dir das bei jeder Ausfahrt sagt und sagt, ja, mach das, mach jenes, mach dieses. Das ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn jemand von außen auf die Sache guckt, und der doch ist ja quasi ein altes Ehepaar, schon so ein bisschen. Ähm, da bringt es einfach nichts mehr. Was? So, da, da ist einfach, da musst du jemand von außen quasi sagen, guck mal, das und das sind die Problematiken, das habe ich beobachtet. Und dann hast du,
1: glaube ich, eher die Möglichkeit, an den richtigen Schrauben zu drehen. Und was ich jetzt, was ich sehr positiv fand, ist, wenn du, du Julia gerade sagtest, die Leute denken, die, die, die bekommen einen Plan, den sie abarbeiten, ich fand es erstmal überraschend, positiv überraschend dass ich ja erstmal dir einen Plan geschickt habe von dem, was ich esse. <lacht> das fand ich schon mal interessant. Und was mir eben geholfen hat, ist, dass ähm, du aufgrund meiner bestehenden Ernährung mir Tipps gegeben hast, aber du hast mir ja nie irgendwelche Listen gegeben mit irgendwas, das ich zu tun habe, weil so funktioniert es nicht. Da kann ich mir genauso gut die neue Brigitte holen und in zwei Wochen dann mich entwässern und drei Kilo abnehmen und mich freuen. Und das hat mir sehr geholfen. Und das ist auch was, das mir eben hilft, wenn ich eben keine Zeit habe zu trainieren, aus verschiedenen Gründen, weil ich dann immer noch die andere Seite habe, nämlich die Ernährung, auf die ich achten kann. Selbst wenn ich eben jetzt nicht zusätzliche Kalorien verbrennen kann auf dem Rad oder sonst wie im Sport, hat mir das jetzt auch die letzten Monate, wo ich weniger Zeit hatte, unterwegs zu sein, geholfen, dass ich mir im Lauf des letzten Jahres Dinge angewöhnt habe, die ich noch weiter umsetze. Und mit diesen Dingen meine ich, beim Einkaufen ähm, auf andere Sachen zu achten. Also nicht nur auf irgendwelche Kalorien und fertig, sondern eben auf die Inhaltsstoffe, auf die Proteine und so weiter. Und das war eben das, was mir langfristig geholfen hat und auch jetzt noch mich weit nach vorne bringt.
2: Don, äh, wie groß ist für dich der psychische Druck, den allein die Existenz von der Julia und von mir auf dich ausübt? Weißt du, also ist es für dich schon auch so, dass du halt manchmal da denkst und sitzt und sagst, jetzt hätte ich eigentlich schon noch Bock auf so eine zweite Pizza, aber das mache ich jetzt nicht, weil sonst muss ich mir wieder äh, von der Julia wissenschaftlich und von Björn äh, in unfreundlichen... <lacht> Ja. Formulierung
1: anhören. Also da muss ich sagen, die Julia ist viel zu nett. Und sie ist in der Geschichte der gute Bulle. <lacht> der böse Bulle bist auf jeden Fall du. Weil der Vorteil bei der Julia ist, dass sie eben nicht, sie ist halt bisher nie belehrend oder vorwürfig gekommen, was für mich dann noch viel schlimmer ist. Weil einfach du dadurch immer wieder an dein Gewissen appellierst, dass du ähm, dass du dich an gewisse Dinge halten solltest. Und das ist was, das für mich wirklich absolut positiv ist. Dieses dieses nicht reglementiert werden, sondern dass man immer wieder einen Kommentar bekommt und ein bisschen in die richtige Richtung gedrückt wird, dass man einfach die Selbsterkenntnis, aus der Selbsterkenntnis raus was ändert. Das ist der gewaltige Vorteil. Und du bist in der Geschichte, Björn, der böse Bulle, der halt <lacht> dann auch am Berg mich kurz stehen lässt und oben dann halt ein paar E-Mails beantwortet, um jetzt zu demonstrieren, dass äh, er doch jetzt viel Freizeit hat, wenn er mit mir zusammen unterwegs ist.
0: <lacht> Aber das mit der Selbsterkenntnis, das war sehr, sehr cool, weil genau das das Ziel ist. Wenn das nicht funktioniert, dann hast du langfristig überhaupt keine Chance. Und ich hätte dir auch nie Pizza verboten. Also das hätte Björn machen müssen, weil ich hätte es nicht getan. Ich hätte dann nur gesagt, okay, da müssen wir halt irgendwie verhandeln. Irgendwas müsste dann vielleicht weg oder die Pizza selber machen irgendwie, dass das anders wird von den Nährwerten. Da hat man ja auch noch eine Chance. Aber das ist ja wieder so ein Vorurteil, dass viele auch denken, um Gottes Willen, jetzt nimmt die mir alles weg, was ich gerne esse.
2: Ja. Also ich verbiete Donja nicht die Pizza, sondern ich verbiete ihm die ah. zweite Pizza. <lacht>
1: Was? Da muss ich also, widersprechen, du jetzt, verbietest, er verbietet mir die Pizza und bestellt sich selber eine. Jetzt muss ich mal eine vor. schöne Anekdote <lacht> hier einstreuen. Ja?
2: Don Donner und ich haben irgendwann mal gesagt, so, wir fahren jetzt mal seinen ersten 300er. Ja? Dann sind wir von uns aus an den Bodensee gefahren, das sind 152 Kilometer, haben dort Mittag gegessen und sind dann wieder zurückgefahren. Das war das Setup, wir haben also die 300er auch geschafft. Aber wir sitzen dann dort in der Pizzeria und die Dame kommt und ähm, der Don bestellt halt eine Pizza, keine Ahnung was, und dann direkt noch die Pizza, la 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 hinterher. Und dann sagt diese junge Dame, ähm, wollen Sie nicht erstmal eine Pizza essen, weil die sind bei uns <lacht> ziemlich groß. Ähm, und der Don sagt, vielen Dank für den Hinweis und beharrt auf seiner Bestellung. <lacht> Also war an dem Tag für mich okay, weil wir auch nur 300 Kilometer Rad gefahren sind. Aber so viel zum Thema Pizza.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gesagt hatte, aber da hieß es auch, wie ist denn das mit Süßigkeiten? Und habe ich gesagt: Ja, gut, wenn da abends auf dem Sofa Gummibärchen ist, dann ist das im Prinzip deine eigene Einladung zum Training am nächsten Tag. Und so kann man es ja auch sehen. Ne? Das ist immer die Frage: sage ich, oh nein, oh nein, um Gottes Willen bloß nicht? Oder sage ich, okay, das ist jetzt so. Und was wäre dann der nächste kluge Schritt? Ich habe ja immer mehrere Möglichkeiten, wenn ich auch irgendwie trainieren gehe.
1: Ja, das ist was, das ich mir irgendwie auch letztes Jahr angeeignet habe, dass ich ähm, quasi, dass ich ähm, Ernährungssünden gleich mit Kilometern und Höhenmetern gleichsetze. Also wenn ich weiß, wenn ich die Schokolade jetzt esse, muss ich halt einmal die Alp hochfahren, um die 500 Kilokalorien loszuwerden. Und da überlegt man sich dann zwei oder dreimal. <lacht> ob es das wert ist, wenn man heute jetzt keine Zeit mehr hat, eine ordentliche Runde zu fahren.
0: Aber ähm, wenn du nochmal so zurückdenkst, was waren so die größte Erkenntnis für dich zum Thema Ernährung? Wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich früher schon mal wissen sollen oder das war mir völlig neu?
1: Also, also völlig neu würde ich gar nicht sagen, weil ich bin jetzt alt genug und habe äh, oft genug irgendwelche mehr oder weniger wissenschaftlichen Artikel darüber gelesen, aber es hat mir einfach geholfen, es von dir, Julia, nochmal in, in, in den richtigen Worten erklärt zu bekommen. Und wie, wie ich vorhin schon sagte, ich achte jetzt einfach sehr darauf, dass ich den Zucker, wenn möglich, komplett weglasse aus meiner Ernährung, dass ich, wenn ich mir Produkte im Laden anschaue, ich nicht auf die Kalorien schaue, die unterm Strich stehen, sondern wirklich auf den Zucker, der da drin ist, und auf die Proteine. Weil das sind einfach Dinge, wo ich gemerkt habe, die machen mich satt und äh, die machen mich nicht unfit. Also das war eine wichtige Erkenntnis. Und ganz konkret, äh, worauf du mich hingewiesen hast, war dadurch, dass ich ein kompletter Fischverächter bin und mir deswegen die omega 3 fette fehlen, das habe ich letztes Jahr dann angefangen im Zug unserer Geschichte, dass ich seitdem jetzt halt regelmäßig das als einzige Nahrungsergänzung nehme, dass ich da eben Omega-3 noch zu mir nehme, zu meinem Essen. Aber ansonsten war es eben das wissenschaftlich Unterfütterte, was du mir vermittelt hast und oft das Bestätigende, wenn ich was richtig gemacht habe. Das, das hat mich zumindest, das hat mich darin bestätigt, dass, dass es der richtige Weg ist, den ich langfristig auch verfolgen will. Hast du
0: gar nichts einzuwenden, Björn? Nee. <lacht>
1: nee, es
2: ist tatsächlich, also es ist wirklich so, dass, dass mir das schon auffällt, dass so ähm, das Thema Ernährung bewusster beim Don also stattfindet. Also das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, also... Klar gibt es immer wieder dann auch so so Dinge, wo der halt denkst, boah, <lacht> aber, ähm, aber so insgesamt würde ich, würd ich auf jeden Fall sagen, dass, dass sich das ähm, schon verändert hat. Also da hat sich was, was grundlegend getan.
1: Durch meinen Job, ich bin ja viel unterwegs. Ähm es ist oft oder ganz oft so wirklich 100 Tage im Jahr, dass man auswärts isst oder, oder wenn man eben äh, lange Fahrten vor sich hat, dass man dann eben nicht in, in einem Top-Restaurant einkehrt. Und da achte ich äh, konsequent drauf, dass ich mir halt nicht mehr die Currywurst mit Pommes reinziehe, sondern dann halt auch mal ins Buffet gehe und mir einen riesen Salat rauslasse. Oder dass ich im Restaurant auch eher mal ein wirklich unbehandeltes Steak esse und nicht irgendein Leberkäse. Also das sind einfach so die kleinen Dinge, auf die ich achte, dass, dass die Nahrung, wenn es geht, so, so wenig wie möglich verarbeitet sein sollte.
2: Wir essen auch beide weniger Fleisch, gell? irgendwie komischerweise. Also ich fast gar nicht mehr so und glaube du auch, gell? irgendwie das hat sich schon auch, ja, auch. Also es war so ein Zeit, so ein beiläufiger so, so Effekt vielleicht irgendwie.
1: Ja, Fleisch ist bei mir eh nie das Riesending gewesen, aber ich achte tatsächlich darauf, dass ich also der Klassiker sind halt irgendwelche Salamis und Mini-Salamis und so ein Kram, dass ich sowas äh, wirklich fast nie mir kaufe oder eben fast nie esse. Und damit äh, das meine ich mit mit behandeltem Fleisch, wo dann halt wenn man irgendwie die Herkunft nicht mehr klar erkennen kann und, und man dann im Endeffekt irgendeine Proteinpampe mit irgendwelchen Gewürzen und Salz ist, das spare ich mir mittlerweile.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwann gesagt habe, weniger Fleisch, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist nee. wahrscheinlich irgendwie, weil ich bin ja selber auch so unterwegs, ich esse nicht jeden Tag, um Himmels Willen, es sind vielleicht ein-, zweimal die Woche, mehr ist es auch nicht. Aber wenn dann eben, ich sag mal, was fundiert es, wo man noch sieht, wo es herkommt?
1: Nee, das Einzige, was du mir gesagt hast, ich bin halt ein echter käse -Fan. Da habe ich es, während ich dir meine Ernährungsprotokolle geschickt habe, ein bisschen übertrieben, vermutlich. Damit ich glaube,
2: Getränke dann ist auch noch eine Änderung, oder?
1: Nicht wirklich, weil also Alkohol war eh nie ein Thema und ähm, bei Softdrinks trinke ich nur in Anführungszeichen äh, halt Light getränke wobei ich da auch sehr darauf achte, dass ich das reduziere und und Leitgetränke auch nur zum Essen trinke und nicht zum Spaß zwischendurch, weil ich keine Lust habe, dass mein Körper da durchdreht und gerade einen Zuckerschock erwartet, der nicht gekommen ist und ich dann in Heißhunger verfallen. Aber und, und so klassisch war? Softdrinks waren nie ein Thema. So, so Cola, Zuckercola oder so war nie, nie ein Ding für mich. Auf dem Rad? Auf dem Rad, da habe ich das tatsächlich auch komplett umgestellt. Das habe ich auch dann irgend früh früh gelernt oder erklärt bekommen von der Julia. Ich habe früher bei unseren Hausrunden, bei unseren 40, 50 Kilometer Hausrunden, habe ich immer halt in meiner Flasche noch äh, ein Pulver drin gehabt, was ja dann auch irgendwelche Kohlenhydrate sind. Und da habe ich auch früh gelernt, dass ich sowas wie eine Zwei-Stunden-Runde eben auch mit hohem Wasser fahren kann. Und dass ich da eben keinen Zucker während des Sports zu mir nehmen muss, wenn ich mich da nicht komplett verausgabe. Und was ich auch konsequent mache, ist, dass ich nach dem Sport dann die Nachverbrennung nutze und mindestens eine Stunde, nachdem ich heimkomme, eben nur Wasser zu mir nehme und nicht gleich was esse. Das waren so die entscheidenden Dinge, die ich nochmal von Julia erklärt bekommen habe und die ich dann auch wirklich umgesetzt habe und es auch jetzt noch tue.
0: Aber das ist eine ganze Menge. Also ich meine... Man muss aber immer dazu sagen, es ging ja um Fett, Körperfettreduktion. Ne? Das ist immer noch mal ganz wichtig für die, die da zuhören, das auch klar zu trennen, denn es kommt ja immer auf mein Ziel an, was ich gerade jetzt umsetze, auch im Training. Und wie ja. ich dann meine Ess- und Trickgewohnheiten dazu anpasse unterwegs.
1: Ja, und das Thema Fettreduktion hatten wir vorhin. Das ist in der Tat so, also die... Für mich anstrengendsten Dinge, die wir gemacht haben, war zum Beispiel mal den Stoneman zu fahren, in Gold. Das heißt, du musst halt in einer Runde mit einem Mountainbike im Erzgebirge und in den, oder in den Dolomiten zum Beispiel. Im Erzgebirge waren das dann irgendwie 160 Kilometer fahren mit 4.400 Höhenmetern. Teilweise auch schweres, schweres Geläuf. Und da merkt man, jedes Kilo zu viel. Also das habe ich jetzt... Als wir vor zwei Jahren dann den Stoneman in Belgien gemacht haben, auch in Gold, habe ich am Ende des Tages, als wir fertig waren, gemerkt, ich hatte, ich habe die sechs, sieben Kilo gemerkt, die ich mehr auf den Rippen hatte, als ein paar Jahre zuvor, als wir im Erzgebirge unterwegs waren. Das ist Physik. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, dass ich irgendein Ziel im Jahr habe, ein längerfristiges, was halt drei, vier Monate entfernt ist, um zu wissen, es die Fettreduktion macht mich nicht nur gesünder und fitter, sondern die sorgt dann auch dafür, dass ich mehr Spaß habe und, und so eine heftige Runde genießen kann. Wenn ich nicht, wenn ich einen Berg hochkomme und oben dann nicht kurz vorm Kollaps bin, sondern einfach mal die Landschaft genießen kann und links und rechts mehr in mich aufnehmen kann, weil ich nicht damit zu kämpfen habe, dass der nächste Berg vor uns liegt und ich nicht weiß, wie gut ich ihn wegstecke.
0: Ja. Auf jeden Fall schön schön zu hören, dass das ähm, ja auch nicht nicht nur hängen geblieben ist, sondern auch sozusagen sich verankert hat in deinen Alltag. Weil das ist ja letzten Endes das, was passieren muss, sonst bleibt's ja nicht. Eine Sache geht mir noch durch den Kopf, und zwar haben wir ja oft zu dritt gesprochen, manchmal auch zu zweit. Und wenn du jetzt nochmal so Björns Rolle im... im nachhinein betrachtest oder so in den Rückspiegel geschaut betrachtest, war das für dich ein Plus oder würdest du sagen, so alleine eins zu eins mit mir wäre auch völlig, völlig okay oder könnte das durchaus eine interessante Sache sein zu sagen, machst doch mit einem Kumpel, ist vielleicht ganz interessant, weil ich habe das vorher ja nie gemacht, ich kenne ja das nur so, dass manchmal Männer geschickt werden und dann die Frau mit muss, weil die weiß, was der Mann ist. Das sind so die ganz klassischen Rollenbilder, die es nach wie vor auch gibt in gewissen Altersklassen. Aber so diese Variante Zwei, zwei Freunde und Coaching, die kannte ich vorher auch nicht, fand ich aber so ganz spannend. Und mir ging der Gedanke tatsächlich auf eine Radrunde neulich durch den Kopf.
1: Also der Björn war auf jeden Fall oder ist ein dickes Plus, weil er ja die ganze Aktion letztes Jahr erstmal angestoßen hat durch die Redaktionen und durch den Kontakt mit dir. Erstmal war der ja der Initiator von der ganzen Geschichte und dann ist es für mich immer hilfreich, wenn er auch bei solchen Gesprächen dabei ist, weil ich es halt auch interessant finde, wie er selber meine Sicht der Dinge noch mal anders formuliert hört, wenn ich mit dir als Wissenschaftlerin spreche. Und er, wie er selber sagt, auch dadurch Erkenntnisse rauszieht aus der ganzen Geschichte. Weil Björn mit seiner langen Sportlerkarriere und der nie einen Gramm zu viel auf den Rippen hatte, einfach mal die andere Seite sieht und, und mehr versteht. Also das bringt mir auch was, wenn ich sehe, wie, wie es ihn auch interessiert. Und es ähm, ist in der Tat auch so, dass äh, nach unseren Dreiergesprächen, äh, trotzdem, wenn wir dann zusammen unterwegs waren, wir dann eben zusammen nochmal Dinge rekapituliert haben, die wir mit dir besprochen haben. Und alleine hätte ich das in dem Umfang nicht gemacht. Also es ist nicht so, dass der Björn jetzt in diesen Dreiergesprächen als, als Aufsichtsperson dabei war, weil ich bin, wie gesagt, uneitel und ehrlich und gebe es halt zu, <lacht> wenn ich was falsch mache. Die Funktion, die die brauche ich nicht. Ich bin alt genug und, und, und habe schon oft genug rumprobiert mit Sport und Abnehmen dass ich da einfach ehrlich sein kann, auch mit dir. Aber, wie gesagt, es war einfach gut, dass allein durch seine Präsenz bei der ganzen Geschichte, dass hinterher, wenn wir zusammen unterwegs waren, immer noch ein Thema war, als wir über die Inhalte gesprochen haben, was, was, was du uns so vermittelt hast. Von daher war es auf jeden Fall positiv. Egal, ob ich mit dir allein zu tun hatte oder ob Björn dabei war.
0: Aber das hilft auf alle Fälle. Also wenn man sich das lerntechnisch so überlegt, dann ist dieses nochmal Nachbesprechen ja immer Teil der ganzen pädagogischen Geschichte. Jetzt, wenn du es wenn so beschreibst, habe ich auch gerade so gedacht, eigentlich eine coole, coole Geschichte, ein cooler Benefit letzten Endes. Sich austauschen zu können, weil beide das Gleiche gehört haben. Oder auch wissen, wovon man redet, so ungefähr.
2: Und ich glaube, was ist das, dass du andere mit ins Boot holst, ist natürlich auch, sag ich mal, für dich selber der Druck dann höher. Also wenn, wenn du für dich selber jetzt entscheidest, ich mache sowas, dann kannst du ja, wenn, wenn du dann so eine Schwächephase hast, dann kannst du es so quasi, musst nur für dich selber rechtfertigen oder halt vor der Julia, da brichst dann den Kontakt ab und dann ist es erledigt. Aber wenn du halt, äh, also beim Don war das ja extrem durch die Magazine, dass dann natürlich ganz viele wussten, dass er das jetzt macht und auch durch seinen Promi-Status so ein bisschen, <lacht> ähm, da, da kannst du halt nicht schlecht rausreden. Ne? Und, und ich glaube, deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn, wenn andere da noch mit drin sind, die dann vielleicht auch mal sagen, ey, aber so richtig, äh, bist du nur am Ball, weißt du? Und dann hast du vielleicht auch dass so den Kick, <lacht> nochmal zu sagen, ja komm, ähm, stimmt schon. Ich, ich, also, ich weiß nicht, vielleicht reagieren da andere auch, auch anders, aber beim Don kann ich ja schon auch so ein bisschen an seinen Ehrgeiz dann appellieren. Dass heißt, der halt sagt, ja, das war aber anders geplant so, und dann magst du, dass er dann auch wieder will, also auch was die Verabredungen zum Sport ausmachen, da hat er dann halt schon den Ehrgeiz, sich da dann nicht hinzusetzen und zu sagen, ja, ich lasse es jetzt
1: oder so. Also auf jeden und Fall, auf jeden Fall. Kann ich nur bestätigen, klar.
0: Auf jeden Fall cool. Und mir hat es heute wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie auch in den anderen vielen, oder vielen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele zoom course es waren, aber es waren auf jeden Fall einige. Und eine Frage habe ich aber noch, Don, die muss ich dir noch stellen. Warum heißt das eure Mütter?
1: Unsere Comedy-Truppe ja. heißt eure Mütter. <lacht> ja. Wir haben uns früh in unserer Karriere überlegt, dass es einfach eine vertrauensbildende Maßnahme ist, wenn man auf die Bühne tritt vor ein paar hundert Leute. Und das Erste, was die Leute von einem hören, ist wir sind eure Mütter. Das schafft Vertrauen und Lockerheit.
0: Ja, ist doch ein schönes, ein wunderschönes Schlusswort. Es war mir eine große Freude. Muchas gracias. und. De nada. Ja, ich sage mal, bis, bis
1: bald. Danke, Julia. Danke, tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Wenn du dann gerne mal live und in Farbe sozusagen bei der Arbeit erleben möchtest, dann geh doch am besten auf die Website von eure Mütter, das heißt euremütter.de und dort findest du unter anderem alle Live-Termine der nächsten Monate. Und du findest, am allerschnellsten dahin, wenn du euremütter.de slash Termine aufrufst. Beide Links findest du wie immer auch in den Shownotes. Und das war sie, die Episode 48. Schön, dass du dabei warst. Ich sage Tschüss und bis bald, deine
1: Julia.